0: salut à toutes et à tous je m'appelle charlotte à travers évasion je vous parle de voyages sous toutes ses formes seul ou accompagné en avion en van ou à pied en france ou à l'autre bout du monde j'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde aujourd'hui nous accueillons l'aura plus connue sous le nom de rien foutre sur instagram nous parlons ensemble de son magnifique road trip en amérique centrale qu'elle a fait l'année dernière avec deux amis à elle elle a commencé par le mexique elle a ensuite pris la direction du Costa Rica et du Nicaragua. Ensemble, nous parlons d'itinéraires, de sécurité, d'expériences inoubliables, de moments de doute, de slow travel et de plein de choses encore. À présent, évadons-nous en Amérique centrale avec Laura. C'est parti
1: Comment vas-tu Laura Inficable. Merci. Super. merci de me recevoir. Avec
0: plaisir est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Alors, en quelques mots. Je m'appelle Laura Avenard, j'ai 24 ans, je suis née à Saint-Nazaire, dans le 44. Euh, je suis une grande passionnée de mode et depuis peu de voyage, Mais pour l'instant, je travaille dans la restauration dans le coin pour faire un petit peu de sous.
0: Parfait. Et du coup, sur Instagram, tu es plus connue sous le nom de Rihanna Foutre. C'est ça. Euh, mais... On va principalement parler de ton voyage en Amérique centrale euh, que tu as fait l'année dernière. Euh, c'est ça, ouais, En ouais.
1: 2019,
0: tout à fait. Ok, parfait. Euh, du coup, l'Amérique centrale, c'est connu comme étant une destination un petit peu risquée pour mmh. les road trips et surtout pour les femmes. Mmh. Pourquoi vous avez choisi cette, cette destination-là
1: En fait, on n'a pas vraiment choisi... On n'avait pas de, de pays qui nous attirait plus particulièrement d'un endroit du globe euh, ou d'un autre. Mais ma copine avec qui je suis partie, donc qui s'appelle Valentine, je vais l'appeler par son prénom, ce sera plus facile, avait vécu en 2018 ou en 2017, je ne sais plus, six mois à Bogota, donc en Colombie. Donc elle parlait espagnol, elle avait déjà pris... Euh, euh, elle savait comment se sentir en sécurité, elle savait ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Elle connaissait les codes un petit peu de certains pays. Et moi, tout ce que je voulais, c'était juste partir. Qu'importe, en fait, dans l'endroit, je voulais juste qu'il fasse beau et qu'il y ait des belles plages. C'est mon seul truc. Donc, elle m'a dit, écoute, Amérique centrale, il y a plein de trucs, c'est pas trop cher. C'est toujours plus cher que l'Asie, mais euh, l'Asie, ça nous... Je sais pas, il y a trop de gens qui le font, tu vois, donc on voulait aller ailleurs. Et on a regardé euh, juste quel était le billet le moins cher à destination de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, et c'était le Mexique. Et donc, on s'est dit, à ah, go. Et voilà, tout simplement. Trop bien, ok. Et du coup, vous êtes parti combien de temps Deux mois et demi. On a pris nos billets les début mars et, et on est rentrés euh, mi-mai. Enfin, moi, je suis rentrée mi-mai. Elle, elle est partie après au Vietnam.
0: D'accord. OK. Et ce voyage, ça avait um, un but particulier, euh, comme par exemple de l'humanitaire ou quelque chose comme ça, ou c'était vraiment, entre guillemets, simplement un voyage pour euh, découvrir ces pays-là
1: C'était pour découvrir, pour euh, se découvrir, se prélasser, prendre du temps. Euh, en fait, on sortait tous les deux d'une... Toutes les deux, pardon, d'une... Elle, elle était en stage, dans, elle était elle dans la finance, donc elle fait de l'audit financière, c'est quelque chose qui est assez pesant. Euh, elle avait pris une année sabbatique, donc elle avait à la moitié de stage et à la moitié de, de libre, donc elle s'était dit pourquoi pas partir en voyage. Et moi, je me de me faire licencier à Paris, où j'ai bossé pendant un an dans la seconde main. Et vu que je me suis fait licencier, je suis revenue dans la région, j'ai commencé à bosser en fast fashion. Bref, le, un peu l'envers du décor, le cauchemar, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je me barre, il faut que je fasse un truc, euh, je vais pas bosser continuellement là-dedans. Et je me suis dit, bah j'ai une copine qui est dispo, Bah viens, on part. Donc, il n'y avait pas de but particulier, juste kiffer et prendre le temps. Rencontrer des gens différents, des gens que tu rencontres sur, euh, sur la côte, euh, voir d'autres visages, d'autres cultures, civilisations. C'était trop cool. Donc, c'était okay. juste ça. Juste kiffer. C'est trop bien. Mmh.
0: Et, euh, et du coup, pour parler un petit peu d'itinéraire, est-ce que vous êtes partie en ayant un itinéraire euh, un peu précis ou même juste une petite liste de choses à
1: faire ou pas du tout Pas du tout. On a pris nos billets genre... Euh, Soit en décembre ou en janvier, je ne sais plus trop. Et euh, on a pris notre première nuit dans l'hostel, donc dans l'auberge, on a atterri à Cancun. Et on s'est dit, on verra, peut-être qu'on va kiffer Cancun, qu'on va vouloir faire la fête ou quoi. Et en fait, euh, ça ne nous a pas plu du tout, parce que tu vois bien, c'est des barres d'immeubles, c'est des... que des gros resorts et tout, donc euh, tu vois bien, on a, on a grandi à la boule, les barres d'immeubles et le béton on connaît, donc c'est pas du tout ça qui nous intéressait. Et euh, du coup, direct, on est parti sur All Bosch, une toute petite île anciennement euh, une île pirate, trop trop bien, t'as pas de voiture, t'as que des caddies de golf et tout, et euh, on a fait le voyage comme ça tout le temps, c'est-à-dire qu'on prévoyait deux à trois jours à l'avance ce qu'on allait faire, on se posait dans l'hostel, là où on avait du réseau, tac, on regardait qu'est-ce qui était sympa à faire en fonction des rencontres qu'on faisait aussi, parce que les gens nous disaient « allez plutôt par là, faites ceci, prenez telle ligne de bus, tata. et voilà, et on a fait ça tout le long, il y a juste un truc qu'on a prévu à l'avance parce qu'on n'a pas eu le choix… C'est notre avion qu'on a pris pour aller au Costa Rica. Parce qu'en fait, moi j'avais mon retour qui était prévu mi-mai, mais ma pote, vu qu'elle devait aller rejoindre quelqu'un au Vietnam, elle n'avait pas de billet, donc elle avait juste son allée. Et là, ils lui ont dit bah, on ne vous fait pas rentrer dans l'avion tant que vous n'avez pas votre retour sur le sol français ou que vous quittez le pays du Mexique, parce que sinon, on ne vous laissera pas rentrer sur le territoire. Parce que c'était un visa à avoir, mmh. pas le droit de rester plus de 90 jours. Donc très rapidement, avant de rentrer dans l'avion, on a acheté un billet euh, chez Toumal euh, saint José au Costa Rica qu'on a pris à une date. Euh... On s'est pris trois semaines. On ne savait pas trop si c'était assez, pas assez ou quoi. Donc, on avait quand même une deadline. Il fallait tout de même qu'on s'organise. On ne pouvait pas non plus faire euh, euh, au gré du vent euh, comme on voulait. Ouais. Mais sinon, ça a vraiment été du one shot euh, du jour au lendemain. Et c'est ça qui est cool aussi, tu vois.
0: Oui, oui, c'est le pas charme de... du
1: road trip. Voilà, pas de, pas de plan, pas de... Si on a envie de changer du jour au lendemain, on change. Euh, les réservations des hostels, tu ne payes pas. Enfin, si tu avais des fois des, des charges à payer sur certains sites, mais ce n'était pas énorme. Pire, tu payais 3 euros si tu annulais, mais euh, c'était pas, pas énorme, donc c'était cool.
0: D'accord. Et du coup, si j'ai bien compris, euh, vous, êtes, euh, vous avez fait le Mexique, ouais. ensuite le Costa Rica. Après avoir vu que le niveau de vie au Costa Rica était assez élevé par rapport à vos espérances, mm. vous êtes parti un petit peu au Nicaragua pour revenir
1: ensuite au, au Costa Rica. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, on ne l'aurait jamais fait si on n'était que toutes les deux. Mais euh, genre... On était à Toulouse, c'était je dirais une semaine avant qu'on parte au Costa Rica. On a un copain qui nous a appelé, qui vivait des trucs pas très très cool en France non plus. Et euh, vu que ses parents sont dans l'aérien, il paye quasiment pas ses billets. Et il nous a dit Ouais, les filles, machin, j'ai besoin d'air et tout. On lui a dit Viens noyer ton chagrin dans les margaritas. Il nous a rejoints et il a pris directement ses billets pour le Costa Rica parce que c'était pas intéressant qu'il vienne rejoindre au Mexique vu qu'on partait après. Et lui, c'est quelqu'un qui a un sens du voyage hyper. Euh, il veut vivre avec les locaux, il veut découvrir comment vivent les locaux. Lui, être dans un, dans un hôtel et rester enfermé, ça l'intéresse pas du tout, tu vois. Il veut vivre directement euh, les mêmes choses que les gens qui, qui vivent sur place. Et du coup, euh, il a, on a fait 3-4 jours au Costa Rica et il nous a dit les filles, venez. On va au Nicaragua, c'est trop cool, ça sera moins cher, on pourra faire beaucoup plus de choses, et on ne voulait pas le faire toutes les deux, parce que c'est quand même un pays qui est en guerre civile, où tu as des fréquentes attaques contre le, les, la population. Et on ne l'aurait pas fait si on n'était que toutes les deux, parce que tu vois, le Mexique, ça craint, mais le Nicaragua, c'était encore différent, parce que si on se retrouvait dans une manifestation, et que, tu sais, il tire dans le tas. Hein. Il... On s'était dit non, c'est trop dangereux. Et là, c'est tout con parce qu'en fait, c'est avec un mec, ça peut aussi t'arriver. Mais déjà, tu te fais peut-être un petit peu moins embêter parce que t'es avec un mec. Parce qu'on était que, tu vois, en soirée, ça nous arrivait à nous faire embêter direct. Il nous disait, c'est mes meufs, tu vois. Alors que pas du tout, c'est genre notre meilleur copain. Mais au moins, on n'était pas embêté. Et on a eu cette sécurité et on a fait, euh... je crois qu'on a fait trois semaines au NICA et deux semaines au Costa Rica. Et lui, il nous a même pas rejoint après au Costa Rica, il a filé au Pérou. D'accord. Mais voilà, ah. c'est pour ça qu'on a fait ça. Et on regrette pas du tout. C'est le meilleur pays qu'on ait fait.
0: Ah ouais, ouais.
1: D'accord. Vraiment. Super. Mm.
0: Et est-ce que tu pourrais nous raconter un, un moment de votre voyage que tu oublieras jamais, jamais, jamais
1: Il euh, y en a plein. Il <rire> y en a plein. Non, il y en a un pour le enfin, qui me rend particulièrement fière. C'est qu'on a gravi un volcan. Euh, c'est le volcan Masaya sur l'île d'Ometepe au Nicaragua. C'est au nord du Nicaragua. Et euh, pareil, c'est un truc qu'on n'avait pas prévu, on nous a dit de faire ça, ça avait l'air sympa. C'est une île qui a été formée par deux volcans, t'as le Conception et le Masaya, et ils sont complètement différents. Le Conception il est hyper aride, t'as pas beaucoup d'animaux et tout, et le Masaya c'est très dense et très humide, donc t'as des singes et tout, des serpents, des papillons et tout. Et euh, c'est hyper cool à faire parce que déjà il y a très très peu de gens qui vivent sur l'île, ils sont hyper contents de te voir, au Nicaragua ils te remercient de venir dans leur pays, hein, tellement ils... ah ouais. il y a peu de tourisme, ils sont hyper gentils, hyper accueillants, et euh, c'était 4h30 de montée, 4h30 de descente, on l'a fait en 3h45, oh. donc on était plutôt fiers, parce que le copain qui nous a rejoint, il a fait l'armée, donc lui c'est pas des trucs qui lui font peur, tu vois, nous on n'est pas forcément hyper sportifs, tu vois, on était un peu en mode bon... On le fait parce que c'est un défi, tu vois, et c'était trop, trop cool. une vue de ouf, en plus, c'était hyper dégagé. Donc, euh, tu, on voyait as un lac acide en haut du volcan, qui est assez incroyable. On avait toute la vue sur toute l'île et le continent. Enfin, c'était trop cool. Et je pensais pas en être physiquement capable, tu vois. J'ai douillé, j'ai les oreilles qui ont sifflé, tu sais, tu sentais ton, 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 ton cœur dans tes oreilles et tout. Mais c'était trop bien. Le meilleur, euh, meilleur moment, je pense. Même okay. si tu chies, t'en chies sur le moment, euh, le moment T. D'accord, Ok. Et euh, parfois,
0: voyager avec, euh, avec des gens bah, qu'on connaît dans la vie réelle, entre guillemets, la vie mmh. normale, euh, bah, ça peut être un peu différent parce qu'ils peuvent avoir des comportements un peu différents. Est-ce que
1: c'était votre premier voyage euh, toutes les deux Ouais. Ouais le... Moi, j'ai jamais voyagé... Euh, bah, en fait, déjà, j'avais jamais voyagé comme ça, en sac à dos. Et encore moins avec une copine. On s'est fait des week-ends, ou des trucs comme ça, mais tu vois, c'est pas du tout comparable. Là, tu passes 24 heures sur 24 avec la personne. Après, en hostel, chacun part de son côté aussi pour avoir du temps pour soi. Mais, mais ça s'est super bien passé, étonnamment, alors qu'on a des caractères qui sont complètement opposés, qu'elle est... Elle est assez... Disons, quand elle a une idée en tête, tu vois, c'est son idée. Je sais qu'elle écoutera, mais je sais qu'elle sera entièrement d'accord. Mais il y a des moments où on s'est saoulé mutuellement. Tu vois, c'est normal parce qu'on voulait pas forcément faire la même chose au même moment. Elle, elle aime beaucoup faire la fête, moi un petit peu moins. Mais dans l'ensemble, ça s'est hyper bien passé. On a toujours réussi à... Bah en fait, je pense que quand les moments où on savait que ça pouvait un peu se fighter, on se partait chacune de notre côté. On allait lire, on allait appeler nos copains ou machin... Et on n'a jamais eu du coup de, de soucis particuliers qui ont fait qu'on avait envie de rentrer, tu vois, ou que ça peut aussi gâcher un voyage. Mais non. Et avec euh, notre ami qui nous a rejoints, je pense que ça nous a fait du bien aussi, tu vois, d'avoir un, une petite présence masculine. Et même avec lui, il y a des moments où on s'est dit « ça va pas passer parce que vu que c'est quelqu'un qui, comme je t'ai dit, aime un peu voyager vraiment à la route, lui, il se levait le matin, direct il voulait partir. Nous, on prenait notre petit-déj, tranquille, on faisait un petit tour de la marque, on lisait un petit livre et tout. Et lui, il n'était pas du tout comme ça. Donc pareil, je sais qu'il y a des moments où ça a dû un peu l'embêter, mais, euh, mais dans l'ensemble, sinon, trop contente. Et je repartirai avec elle avec grand plaisir.
0: D'accord. Et, et du coup, vous voyagiez plutôt, euh, vous plutôt euh, euh, sur les opportunités. C'est-à-dire que si, vous, si, par exemple, le matin, il fait beau, vous disiez... Euh, euh, bah tiens on va visiter ça aujourd'hui ou mm. c'était plutôt euh, vous faites le max de choses pour ne pas avoir de regrets quand vous allez rentrer et vous dire euh, merde on n'a pas fait ça. Euh...
1: Mm. Non non c'était plutôt comme tu dis première option en fonction du temps, en fonction du mood, si on mm. avait envie de visiter, si on avait envie de chiller, euh, si on avait envie de faire la fête ou quoi parce que voilà faut se préparer machin, savoir comment tu veux sortir parce que t'es pas dans ton pays donc tout s'organise, il faut... Prendre tes repères, savoir te situer dans la ville où tu es. Si t'as un souci tu dois rentrer toute seule ou quoi, c'est déjà arrivé, donc voilà. Donc c'était vraiment dans, au moment présent. Et, et après, au Mexique, c'était un tout petit peu plus d'organisation, parce que vu qu'il y a beaucoup de sites historiques, et que moi ça m'intéresse vraiment, on faisait en sorte de ne bah, pas choisir les jours les plus chauds. Quand tu es enfermé sur un site historique, en plein soleil, en plein cagnard, euh, qui fait 45, c'est un peu délicat. Euh, mais sinon, ouais, c'était toujours le jour. Et, euh, et de toute façon, au pire... C'était pas des visites sur la journée, c'était demi-journée. Donc on y allait le matin et l'après-midi, on faisait euh, plage ou inversement. D'accord. Ou euh, des fois ça nous aimait arriver d'aller à la plage toute seule et rester à l'hostel ou, ou vice versa. Faire des trucs tout seul aussi.
0: Ouais, vous n'étiez pas H24, H24 ensemble Non,
1: non, ouais. non. non. Bah, souvent, mais on avait besoin de nos moments tout seul aussi. C'est important, je trouve. Parce que imagines, ouais. tu imagines, euh, tu dors majoritairement tout le temps en dortoir, donc tout le temps avec des gens. Euh, les gens en plus, qui en dortoir, ils s'en foutent hein, de toi. Hein. Ils allument la lumière en pleine nuit, font du bruit. Euh... Voilà. Après, ça dépend si tu fais un dortoir entre filles ou pas. Mais ouais, c'est important, même pouvoir appeler tes parents et tout, machin. Se ressourcer. Ouais, c'est vrai <rire> que c'est important. Mm.
0: Et du coup, je suppose que la nourriture là-bas est plutôt différente par rapport à ici. Ouais. Ça
1: s'est bien passé ou pas ben, Moi, je suis assez difficile, donc pas trop. Et surtout, enfin, surtout au Mexique, c'est hyper épicé et moi genre même le poivre tu vois j'ai du mal donc euh, c'était un peu compliqué ma pote elle adore ça elle mange euh... elle ose elle osait tu vois prendre des choses sur les cartes qui qu'elle mangeait pas d'habitude moi je suis un peu plus sur la sécurité parce que si j'aime pas je vais pas manger tu vois Ou, je sais pas j'ai vraiment du mal donc je mangeais plutôt des trucs frais genre des fruits des trucs comme ça et tout surtout que là bas c'est pas comme en France où tu as payé tes fruits chers là bas c'est ça coûte rien on prenait des jus de des euh, comment ils appellent ça Rogo des pignas. On en prenait genre tous les jours. Mais après, la nourriture mexicaine, c'est tout ce qui est, bah, tu vois, empanadas, burritos, nachos. Euh, c'est assez gras, c'est assez bourratif. Avec le temps, moi, j'avoue que c'est pas forcément ce que je préfère. Donc après, t'as de la nourriture euh, internationale partout. Donc, euh, tu vois, ça nous arrivait même de pas prendre la même chose. On chopait chacune un truc et on mangeait à tel endroit. Ça nous arrivait aussi de manger directement dans les hostels en achetant nos trucs. Euh, et Nicaragua et Costa Rica, c'est un peu près la même bouffe, c'est ce qu'on appelle le gallo pinto. Je sais pas si tu connais, pas du tout. C'est du riz et des frijoles. Donc les frijoles, c'est des haricots rouges. Et quand je te dis qu'ils en mangent tout le temps, c'est matin, midi et soir. Donc le matin, tu te lèves, tu te dis, tu vas avoir un petit. Généralement, au Mexique, ils mangent des œufs le matin, tu vois. Bah eux, non, non, c'est des haricots rouges avec du riz. Et là, il y a des moments, moi, je n'en mangeais même plus parce que ça me, ça me dégoûtait plus qu'autre chose. Et t'as donc le gallo pinto et le gallo des pinto où en gros, t'en as un où tu as les frirolles et le riz d'un côté, et l'inverse, ils sont mélangés. D'accord. Il faut bien faire gaffe, et pour te dire à quel coin tout le monde en mange, c'est que tu as un menu gallo Pinto au McDo. On a ah vu oui. des affiches, on a mangé une fois au McDo, c'était au Nicaragua, je crois, mais on l'a vu au Costa Rica, il y avait l'affiche. Et Incroyable. ils mangent ça tout le temps, ça coûte pas cher, bah pour, pour le coup, ça, rend, ça tient bien dans le, le, le bid. Mais quand on mange tous les jours, au bout d'un moment. Euh... Puis sinon, c'est des avocats, euh, du maïs. Non, ça va. Je préférais quand même la nourriture au Costa Rica, au Nicaragua qu'au Mexique. C'est moins, moins bourratif, moins gras, moins ouais. frit, tu vois. Puis sinon, c'est du poulet. beaucoup de poulet. Et okay. du fromage. Tu voilà. fromage tu fais. Ouais, alors c'est du fromage. Euh... Je ne saurais pas du tout te décrire. C'est du fromage de vache. Mm -hmm. euh, on dirait de la feta d'aspect. Sauf que c'est caoutchouteux. Et c'est un peu. Euh... presque amer, tu vois. Ah, oui. C'est un peu bizarre mais euh, moi j'étais tellement en manque de fromage très honnêtement que je, je raclais mes potes, je me récupérais le fromage des assiettes parce que c'est beaucoup d'assiettes avec plein de trucs à l'intérieur tu ouais. vois puis tu manges un petit peu ce que t'aimes donc on se faisait des échanges, je donnais mon gaillot pinto je récupérais le fromage c'était marrant, c'était une expérience beaucoup de poissons aussi, boissons frits boissons euh, marsala et tout et tu vas te pêche directement tu le cuisines oh, ça c'est cool j'ai mangé le meilleur crabe de ma vie euh, j'ai une photo où j'en ai plein les doigts <rire> C'était un, un crabe au piment masala, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et euh, c'était même pas trop épicé, tu vois, moi qui, qui suis. Après, je me suis peut-être fait aussi à un moment aller aux épices. Et c'était trop. Ok. Voilà. Après, trop tu t'y fais, de toute façon, t'as pas le choix.
0: Ah, ça donne faim tout ça. Ouais.
1: <rire> ouais, ça donne faim, ouais.
0: Et du coup, là, si ça te va, on va parler d'un sujet un petit peu délicat, un petit peu tabou en France euh, le budget. Mmh. Euh, Est-ce que, est que tu pourrais nous donner une petite fourchette du budget pour faire un
1: road trip euh, comme celui que tu as fait euh... Alors, je sais pas si je pourrais donner une fourchette dans le sens où euh, nous, on a aussi bien voyagé, des fois, on... ça ne nous coûtait rien. Mmh. Tu vois, on se logeait pour 10 euros chacun, on mangeait pour euh, 10 euros la journée. Euh, non, 10 euros le logement, par 10 euros la bouffe, donc ça nous faisait du 20 euros. Et il y a des jours où on allait sur la Minute, on bouquait un hôtel euh, un petit peu plus. Euh... Déjà, on avait notre chambre, C'était n'était pas en dortoir et où on allait se faire des restos un petit peu plus chers, donc on avait... ça dépendait vraiment des jours. Donc c'est un petit peu délicat de donner une fourchette. Moi après j'ai aucune honte à parler du budget, je te le dis, j'ai dépensé en tout 2400 euros en comptant dedans à peu près, non attends, peut-être 2800, en sachant qu'il y a 1000 euros de billets d'avion. Ah oui Ouais, quand même, parce que pour aller au Mexique c'est pas cher, c'était 350 euros avec le bagage en soude, donc Paris, euh, Cancun début mars. Après, il y avait, je crois, 106 euros, un truc comme ça, euh, de billets pour aller au Costa Rica, donc chez Tout Mal Costa Rica. Et le billet pour faire Saint-José, donc Costa Rica, France, il m'a coûté 650 euros.
0: Ah oui, d'accord. C'est
1: très, très cher. Bah, le Costa Rica, c'est tellement préservé, en fait, que bah, je pense c'est aussi pour ça, pour pas qu'il y ait de touristes de masse, que tout est un peu cher. Et euh, c'était un voyage, laisse tomber. J'ai fait Saint-José, Francfort, Francfort, Paris, Paris, Nantes. Laisse tomber. Et à Francfort, j'avais 40 minutes de changement et ma valise, vu que je changeais de, ouais, voilà. oh je changeais de, comment de compagnie, ouais. donc euh, j'ai galéré à récupérer ma valise, j'ai couru et tout, machin, enfin c'était une... Le marathon, quoi. Ouais, le marathon. Mais euh, du coup, si t'enlèves les 1000 euros, ça fait du 1800 euros de budget. Mais après, encore une fois, euh, j'ai pas fait attention à mon argent non plus, tu vois. On s'était fixé un budget de... Je sais plus, c'était combien par jour je crois que c'était 30 euros par jour un truc comme ça. Mais après, on n'a pas fait de. On s'est fait plaisir, mais on n'a pas fait de. Tu vois, au Costa Rica, on n'a pas fait de. Comment un Parc naturel. Mm -hmm. Alors que généralement, les gens qui vont au Costa Rica, ils en font, mais ça coûte vraiment hyper cher. Euh, on n'a pas fait non plus tout ce qui est. Euh... Comment tu appelles ça Tu sais, quand tu sors avec des tours opérateurs.
0: Des oui, explorations.
1: Des city -tours. Ouais, voilà. Ça, on n'a pas fait non plus parce que ça coûte super cher. On a essayé de faire ce qu'on pouvait gratuitement. Mais on s'est fait plaisir sur la bouffe, sur les sorties et et les logements aussi parce que c'est cool des fois d'avoir un bon lit, tu vois bien Donc ouais, moi c'est mon prix après je pense que ça aussi le je sais même pas parce qu'on a rencontré des gens qui faisaient tout à vélo. Euh, ah c'est ouais? pour le coup, ouais, un mec, un français, un parisien qui euh, il faisait et lui pour le coup, il a fait l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud de long en large en travers et il faisait tout à vélo et il dormait en tente. Donc lui ça lui coûtait encore moins cher que nous. Ouais, ça dépend Mais... vraiment de,
0: de beaucoup de critères.
1: Voilà, et puis c'était un sportif, il voyageait tout seul, c'était grave son kiff. Nous, on est un petit peu plus princesse, tu vois. On voulait bien avoir notre petit confort, quand même.
0: Ouais, normal. Quand tu sors... Euh... Bah, après, la du, du, mec centrale, c'est peut-être euh, un peu moins... Euh confort, la vie est moins confort là-bas par rapport à l'Europe peut-être Ouais ça c'est sûr, après que peux... tu sais que
1: tu vas quitter ton confort de chez toi oui. quand tu vas là-bas, mais juste le fait de, tu vois, lui, il dormait en tente avec son petit tapis de yoga, ça moi j'admire ces gens-là parce que moi je pourrais pas le faire. Incroyable. Ouais, il ah, y a des gens... Ça euh... doit
0: être une super expérience. Ouais. Mais il faut être capable d'assumer, mais il faut... Ouais.
1: Être ouais, parce qu'il disait qu'il avait quand même des soucis, parce que euh, du coup, lui, il avait pris une année sabbatique d'un an. Et finalement, il était retourné à sa boîte. Il avait dit, je démissionne. Il est reparti. Et euh, il avait des soucis parce que voyager à vélo toute la journée, bah, en fait, ça frotte. Donc, il avait des soucis pour aller aux toilettes. Il avait des soucis sexuels parce que du coup, euh, plus rien ne marchait. Enfin, il nous racontait ça. Ça faisait euh, deux heures qu'on l'avait rencontré. il on disait, bah, tu as besoin d'en parler pour dire ça à deux meufs que tu connais pas. Alors, il était là, ouais, je souffre beaucoup et tout. Mais l'expérience à côté était tellement énorme. Que... Et il avait rencontré un autre mec à vélo qui était... C'était quoi comme nationalité Je crois qu'il était espagnol, il me semble. Et il voyageait avec eux, il voyageait tous les deux. Du coup, euh, il faisait des teufs et tout. Il étaient dans un autre délire, mais c'était rigolo.
0: Du coup, euh, entre les voyages, euh, entre les pays, si j'ai bien compris, vous, vous preniez des avions. Mais alors, dans les pays, vous preniez... Euh... Alors,
1: on a pris un seul avion. Du coup, tu sais, c'est le billet qu'on a pris un peu à la va-vite pour que ma pote puisse rentrer oui. dans l'avion. Ouais. Mais sinon, c'est que du bus. D'accord. Là-bas, t'as du tout, je vais pas dire qu'il y a pas du tout de train parce que j'en sais rien mais en tout cas on nous a jamais dit qu'il fallait prendre le train pour faire de ville en ville euh, au Mexique, moi j'ai fait que le Quintana Roo et le Yucatan, donc vraiment tout l'est du Mexique mm -hmm. euh, le plus touristique en gros et euh, si ça t'intéresse tu pourras regarder, il y a qu'une route il y a qu'une route au milieu de la péninsule et après tu as des petites routes qui vont aux villes principales donc tu t'as que des bus, au Mexique c'est hyper bien fait tu as des, des, as des gares routières partout c'est les gares ADO je crois T'en as vraiment partout, tu peux acheter, prendre ta petite fiche avec tous les horaires et tout, c'est hyper bien fait. Costa Rica aussi, euh, même les bus sont climatisés. Ah oh, le rêve. Le rêve. Au Nicaragua, c'est pas du tout pareil, euh, c'est-à-dire que tu as des gares routières, mais t'as pas de guichet, donc personne ne paye vraiment le même prix, le conducteur te fait un petit peu le prix en gros à ta tête nous on payait toujours un petit peu plus cher que les, les locaux mais j'ai envie de te dire bah t'es touriste tu payes 2 euros de plus tu fais marcher l'économie tu vois c'est ouais, un pays ouais. pauvre c'est pas bien grave par contre ce qui est relou vu qu'il n'y a pas de guichet qu'il n'y a pas d'horaire particulier c'est que c'est un peu comme bon leur semble donc faut euh, être là au bon moment, faut être là au bon moment euh, et surtout euh, au mexique tu as 50 places dans le bus tu seras 50 au nicaragua tu en as 50 tu seras 120 <rire> C'est honnêtement, t'as des petites places C'est les vieux bus, les school bus américains mm -hmm. Qui récupèrent des états unis Et ils les transforment en gros en bus de ville Et euh, c'est des sièges en cuir en plus Donc ça colle, il fait 40 degrés euh, T'es collé avec des grosses mamas Et tout, mais c'est trop rigolo hein, Parce que du coup les gens ils te demandent ah, Vous venez d'où, vous êtes blanc et tout machin et Vous êtes des gringos, parce que les gringos c'est les américains Non non, on est européen Et tout machin Et là c'est ouais, plus relou parce que du coup euh, Des fois t'atterris dans des gares tu sais que tu dois prendre un autre bus pour aller à tel endroit. Mais t'as un mec qui te dit vert, l'autre qui te dit rouge. Tu sais pas trop à qui il faut faire confiance parce que t'en as qui veulent un peu t'arnaquer. Donc euh, c'était un peu compliqué. Mais tu tant que tu restes bien soudé et que tu décides de faire confiance à une personne, tu lui donnes l'argent, c'est bon. Mais il faut bien se renseigner. Tu vas sur les forums et tout, machin. Tu demandes aux gens que tu peux rencontrer et tout. Mais sinon, Costa Rica et Mexique, c'est un D'accord. Les... On a fait que du bus et du taxi de temps en temps. Parce que le taxi, c'est pas cher. C'est aussi cher que le bus en France, genre, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Et le taxi, c'est fiable sont... Il t'emmène vraiment au... Bah,
1: on n'a jamais eu de problème. On a eu un mec, une fois, euh, qui nous a euh, demandé de payer parce qu'en gros, on l'avait appelé. Donc, il fallait qu'il vienne nous chercher. Donc, il voulait nous faire payer et l'aller et le retour. Et il nous demandait une somme faramineuse. On a dit, bah, euh, non. <rire> non, on va se débrouiller, on va trouver quelqu'un. Mais sinon, on n'a jamais eu de soucis. D'accord, ok. Heureusement. Heureusement, ouais. ouais, on a flippé une fois... Parce qu'on euh, nous avait dit, ne prenez surtout pas les taxis qui viennent vous chercher à l'aéroport au Costa Rica, c'est des arnaqueurs. Il euh, y a des filles qui se sont retrouvées déposées dans des endroits où fallait pas, machin. Et euh, on a fait l'erreur toute bête de faire exactement ça. Donc moi j'ai flippé, ma pote elle me disait, c'est bon, ça va le faire. Et finalement, euh, moi j'avais mis mon... On avait une, une application, tu sais, où tu n'avais pas besoin d'avoir de réseau internet pour avoir les maps. Tu mmh. téléchargeais quand t'avais internet et ensuite tu pouvais regarder. Donc j'avais mis l'itinéraire. Et le mec ne suivait pas du tout l'itinéraire que conseillait mon application. Donc j'étais grave en flip. Je me suis dit, putain, où est-ce qu'il va nous emmener Et en fait, il nous, a, il nous a juste fait passer par un autre endroit, un raccourci soi-disant. Mais non, il n'y a jamais eu de problème si. D'accord. Que bus et que taxi. Okay. Et l'avion, une fois. C'est tout. D'accord.
0: Et euh, du coup, pendant les road trips, le logement, c'est un grand sujet euh, si j'ai bien compris, vous, vous avez principalement dormi dans des auberges et des hôtels, c'est ça Ouais. D'accord.
1: Majoritairement les auberges de jeunesse, parce que rapport qualité-prix, c'est ce qui est le plus intéressant. Oui. Tu rencontres des gens et tout, tu es généralement en plein centre. Les hôtels, c'est toujours un petit peu euh, en dehors de la ville, ou alors c'est des hôtels un peu miteux. Euh, on l'a fait beaucoup au Mexique, les hôtels, enfin beaucoup, on a dû le faire une dizaine de fois, où on allait sur la minute. Parce que comme ça, tu as des hôtels qui de base sont chers, mais qui mettent leurs chambres beaucoup moins chères pour euh, combler le vide, j'imagine. Mm -hmm. Donc, on faisait ça pour que ça nous revienne moins cher. Et Puis, quand on en avait marre de dormir en dortoir, qu'on voulait une petite pause, on a fait chez l'habitant une fois. bah En fait, c'était une auberge. On pensait que c'était une auberge jeunesse, mais finalement, t'étais chez l'habitant. Et euh, c'est pas plus mal, en fait. C'est cool. C'est intéressant. C'est hyper intéressant parce que, du coup, déjà, tu vis avec la famille. Donc, euh, tu discutes et tout. Là, c'était sur l'île domé donc c'était encore mieux parce que c'est des gens qui n'avaient jamais bougé de l'île. Donc, euh, ils s'intéressaient grave à nos vies et tout. Et ça nous est arrivé une autre fois, c'était où euh, À Touloum. Alors qu'à Touloum, t'as plein de parties hostel et tout. Et justement, on a fait un premier parti hostel. On s'est dit, oh là là, les gens écrivent jusqu'à 5h du matin et tout. C'est assez particulier. Et du coup, on s'est réfugié dans une auberge un petit peu plus familiale. Et en fait, toute la famille vivait dedans. Les enfants, ils regardaient des dessins animés tout. et c'est sympa, t'as l'impression de vivre dans une grande famille, tu vois.
0: Ouais, et puis ça permet aussi de voir euh, bah, comment ils vivent. Mmh. C'est super.
1: Ouais. Ah, et puis c'est la maman qui te fait la cuisine le matin. Elle te demande si tu veux des œufs ou des pancakes. Euh... Non, non, c'est trop cool. Mais ouais, on a fait que ça. Euh, il me semble, ouais, c'est ça. Auberge de jeunesse, c'est hôtel. On n'a jamais rien fait d'autre. On n'a jamais fait de transport de nuit non plus.
0: Mmh.
1: C'est pas conseillé là-bas En fait, je sais même... Ça doit exister, mais... Euh... Nous, ça nous a jamais vraiment arrangé de voyager de nuit. Donc, euh, ça nous était arrivé d'arriver tard, mais non, c'est tout. De toute façon, au pire, tu, même la journée, tu dors dans les bus et tout. Ouais. On a loué, si on a loué une voiture un jour, c'était à Chetumal, au Mexique, pour aller à Calakmul, qui est, une, est un site historique de, de, comment, de temple maya. Et il n'y avait pas de bus pour y aller. Et c'était 3h30 de route aller-retour.
0: Ah oui, quand même.
1: Ouais, on n'avait pas payé cher, on avait dû payer 40 euros, je crois, la location, un truc comme ça. D'accord. Et euh, on l'a fait qu'une fois, parce que c'est pas la même manière de conduire que chez nous. Il, il double dans des grands virages en côte et tout. Ouh là là Ouais, c'est spécial. Mais on l'a tenté, on l'a fait une fois, c'était rigolo. C'est une expérience. C'est ça, c'est une expérience, <rire> comme tu dis.
0: D'après toi, quels sont les, les avantages et les inconvénients d'un bah, voyage en, en Amérique du Sud que les plus gros avantages les plus gros
1: inconvénients ça je ne saurais pas trop euh, je pense l'un des avantages c'est que c'est l'espagnol donc c'est une langue latine même si tu le parles pas trop euh, tu peux te faire comprendre euh, c'est des gens qui ont l'habitude alors pas trop au Nicaragua mais au Mexique et au Costa Rica ils ont l'habitude du tourisme donc ils parlent anglais pour mm -hmm. la plupart euh... Et même il y en a certains qui parlent français, parce qu'il y a énormément de français. Ah oui. Pas au Nicaragua, mais euh, Mexique et Costa Rica, il y en a plein. On Vous a en a avez rencontre... croisé ouais. On a rencontré plein, mais on fuyait un petit peu les français dans le sens où on n'était pas là pour. Euh... Oui. C'est cool de temps en temps, mais pas tout le temps, je trouve. Et euh, l'accessibilité aussi, un petit peu, dans le sens où euh, je trouve que c'est bien fait pour un road trip. Tu vois, il y a plein de bus, les. C'est bien organisé. Alors, encore une fois, pas au Nicaragua, mais ça, c'est un choix. Si tu y vas, tu sais que c'est comme ça. Et après, niveau points négatifs, j'avoue que j'en aurais pas... Euh... À part l'insécurité que tu peux ressentir de temps en temps, et encore, nous, on l'a pas énormément ressenti, euh... j'ai pas de points négatifs particuliers. Euh... À part le fait de pas pouvoir se balader toute seule le soir ou de devoir automatiquement prendre un taxi, honnêtement, euh... très peu de points négatifs, je trouve. Okay. À part le fait, si, un truc qui nous a vachement dégoûté, et on s'est dit c'est dommage, c'est euh, la pollution, énormément, t'as des déchets partout, mais n'importe où, hein, Costa Rica, Nicar... alors Costa Rica un petit peu moins, parce que c'est un pays qui est quand même un petit peu plus développé, ils doivent avoir un recyclage des déchets ou un truc comme ça, mais Mexique, euh, l'arrière-pays, euh... Ah ouais. Ouais, tous les, en fait, euh, alors je sais pas comment ça se passe... Mais euh, je pense qu'il ne doit pas y avoir de recyclage ou de tri d'effectuer. Et en fait, tous les resorts, ils viennent déverser euh, ça dans l'arrière-pays. Et quand tu prends des bus, bah, tu passes par ces routes-là. Et tu vois les fossés. Là, on s'est dit c'est euh, dommage, mais c'est le dernier de leurs soucis dans ces pays-là. Ils ont d'autres trucs à régler, tu vois. Mmh. Bon. Mais sinon, non, de points négatifs, euh, là, tout de suite, euh, j'ai réfléchi en plus, mais je n'en ai pas trouvé. D'accord. J'aurais dû demander à Valentine, peut-être qu'elle m'en aurait trouvé, mais... Euh, non mais
0: s'il y en a pas heureusement enfin s'il y a que ça heureusement oui c'est
1: ouais, voilà. plutôt positif. Oui c'est clair.
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais quelques petites adresses à nous donner euh, au Mexique, Nicaragua et Costa Alors
1: en auberge ou en resto, j'ai pas une bonne mémoire. Enfin je m'en souviens des restos mais j'ai pas les noms. Ouais. J'ai cherché mais euh, j'ai pas. Sur Instagram je poste plutôt des photos de paysages et tout donc j'ai pas gardé les adresses. Euh, après j'ai des lieux. Mm -hmm. Au Mexique nous ce qu'on a préféré c'est Bacalar. C'est une lagune qui est euh, à 1 h et demie de chez Toumal, donc c'est vraiment dans l'ouest du Quintana Roo. C'est une lagune d'eau douce, qu'ils appellent la lagune aux sept couleurs, parce qu'en fait, vu que tu as différentes profondeurs dans la lagune, c'est pas le même bleu. Magnifique Donc c'est hallucinant. C'est tu même une cénotée euh, qui fait plus de 100 mètres de profondeur, donc c'est tout noir. Et en fait, tu passes d'un bleu presque blanc à un noir noir noir. Et donc parce que t'as un énorme trou, donc c'est les météorites, c'est généralement oui. qu'on causait ça. Et, euh, et le mec il dit « bah vous voulez vous baigner ?»« Non, non, c'est gentil, on va éviter. <rire> » Et c'est vraiment hyper beau, c'est un tout petit village, donc t'as pas grand chose, tu vois, c'est pas euh, comme Cancun, Playa del Carmen, ou tous ces trucs horribles là. C'est euh, des petits villages, des petites bicoques, euh, on avait, c'était une auberge de jeunesse, mais sans vraiment être trop une auberge de jeunesse, c'était des petites chambres mmh. qu'on avait dans un petit immeuble, c'était assez sympa, hein, c'était fait notre propre nourriture et tout et euh, tu prends généralement tu ou un bateau, tu ou des kayaks tu vas sur les lagunes, hyper sympa euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, les sites arché archéologiques genre Calakopoul, euh, c'est dingue euh, Koba c'est la seule pyramide maya que tu peux encore monter ah bon ouais, parce que sinon ça les abîme donc par exemple oui. l'une des sept merveilles du monde je m'en souviens plus, bah en fait euh, c'est simple, je m'en souviens pas parce qu'on n'a pas du tout aimé Enfin, C'était bien, mais vu que c'est l'une des sept merveilles du monde, il y a énormément de monde. Ouais. Et tu peux pas t'approcher du vestige, c'est en plein cagnard, c'est hyper cher. Euh, donc on a été hyper déçus. Donc bref, Coba, c'est mieux. <rire> et euh, sinon, après, les noter. D'accord. Les Cénotés, c'est un truc de ouf. Les noter euh, souterraines, c'est l'eau, elle est pure, elle est bleu-turquoise, et t'es euh, dans une grotte. Genre, euh... Non, ça c'est trop, trop bien. Et ça, il y en a euh, énormément. Donc ça, je pourrais pas donner d'adresse ouais, ouais. particulière. Costa Rica, euh, moi je conseille à fond euh, de faire euh, Baya Drake, c'est dans le sud-ouest côte pacifique euh, du Costa Rica, c'est pas accessible en voiture, t'es obligé de prendre un bateau, mm -hmm. et en fait c'est juste à côté d'un parc national euh, qui, qui est le Corcovado, qui est l'un des parcs nationaux les plus chers du Costa Rica, c'est genre euh, la journée en excursion ça doit être presque 100 euros. Ah oui, très 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 cher. Parce qu'en fait, c'est le plus grand, c'est le plus riche en faune et en flore, sauf qu'ils veulent énormément le préserver, mmh. donc ils mettent sa chair pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui y aillent. Et je crois même qu'ils étaient obligés de passer la nuit là-bas tellement c'est grand. Et nous, on avait, c'était fin de voyage Costa Rica, donc on n'avait pas les moyens. Donc on s'est dit, on va, bah il y a Drake, c'est tout collé. Puis tu sais, le parc national, euh, il est pas délimité, donc les animaux, ils vont où ils veulent. Et on était dans des, dans une auberge de jeunesse où en fait, on était les seuls à avoir réservé. C'était des hamacs. Et on s'est retrouvé là, on s'est dit mais on peut pas dormir là. Euh, C'était une un, un genre de grand carré blanc ouvert sur la jungle avec plein de hamacs et tu dormais en gros en plein milieu de la jungle. Et le mec nous avait dit bon bah vu que vous êtes toutes seules à avoir réservé que vous êtes deux filles, je vous mets dans une cabane. Les cabanes, elles étaient beaucoup plus chères, mais on avait payé le même prix. On avait payé genre 10 euros le hamac tu vois. Et on s'est retrouvé dans notre petite cabane. Et on a bien fait parce qu'il y a eu un orage de malade et on s'est retrouvé oh, avec oh, un... oh, là. laisse tomber un orage horrible. Je me suis... je dormais avec ma pote. Tellement j'avais peur. On s'est retrouvé avec un scorpion dans le lit. Euh, et il y a eu un truc qui s'est réfugié. Euh, parce qu'on avait une petite cabane, c'est savez, avec une petite terrasse. Qui s'est réfugié sur le truc. On n'a même pas été voir ce que c'était. On, on avait trop peur et en pleine nuit. Mais c'était trop bien. L'après-midi, on est allé se balader. Du coup, euh, euh, on a marché au moins pendant 3 heures, je crois. On s'est retrouvé avec des capucins.
0: Ah, oh, Tout, Toute bien. une
1: famille de capucins. On a marché pendant au moins 30 minutes avec eux. C'était un peu à l'avant. Nous, on les suivait doucement. Et on s'est fait attaquer par les capucins. Parce qu'en fait, il y avait un bébé dans l'eau et je pense qu'on s'est approché trop près de la maman ou quoi et ils ont paniqué et, et c'était pas marrant du tout sur le coup parce qu'ils ont. Moi, je me suis, je m'en suis réfugié vers la mer parce qu'ils ont peur de la mer. Et euh, mais bon, tu vois, souvenir de dingue. Et on n'a rien payé. On n'a pas été en parc national ou quoi. Et sinon, je dirais la Playa Ubita, U V I T A qui a une forme de, de queue de baleine, en fait. La plage, ça fait deux grands arcs comme ça. Ouais. Et euh, le, honnêtement, l'une des plus belles plages que j'ai vues. Moi, après, je suis plus océan que mer. Je trouve ça plus joli. Je sais pas si c'est parce qu'on a grandi auprès de l'océan <rire> Atlantique, mais je, je trouve que c'est des plages qui sont plus grandes. Tu as les marées et euh, tu as, euh, as, as le sable, tu as l'océan. Et en haut, c'est euh, de la végétation hyper dense, hyper humide, des grands palmiers. Enfin, c'est... C'est super beau. Et en plus, tu as des auberges de jeunesse hyper hippies et tout. Donc, trop, trop cool. C'est une plage naturelle Ouais. OK. Alors, tu peux normalement... Tu dois normalement payer l'accès. On oh. était tombé sur un mec trop cool en auberge de jeunesse qui nous a dit, passez par là, il y a des gardiens. Tant que vous respectez et tout, il n'y a pas de problème. On n'a jamais payé l'accès. Donc, euh, vu qu'elle est hyper grande, j'imagine que tu dois avoir un accès qui est plus touristique que d'autres. Et nous, vu qu'on était une auberge de jeunesse tout près... On, a, on est passé par la, enfin, par la végétation et il euh, y avait un petit sentier qui était tracé, je pense qu'il y a des gens qui devaient passer là souvent, ouais. des locaux, tu vois et, euh, et on est allé euh, deux ou trois fois là-bas, c'était trop cool et après au Nicaragua, l'île au Métépé avec les deux volcans parce que même que tu sois sportif ou pas sportif, c'est trop cool et il euh, y a plein de chevaux sauvages, des vaches sauvages et tout, enfin c'est trop trop bien pratiquement pas de voiture et Sinon, beaucoup plus au nord, toujours côté pacifique, on n'a pas du tout fait le, la côte caraïbe là-bas. Euh, le canyon de Somoto. Ça complètement... sonne un peu
0: japonais. Ouais,
1: c'est vrai un peu. Et pour le coup, c'est pas du tout ça. Hein. C'est euh, des, des grandes falaises, des grands canyons avec une eau hyper fraîche. Donc ça fait trop du bien. Et on y est allé encore une fois par les conseils de gens qu'on a rencontrés. On s'est dit bon, on y va. Et à tel point, on ne s'était pas renseigné sur le truc que c'était euh, sans réseau. T'avais pas de réseau téléphonique, mais vas-y, on avait prévu d'y aller trois jours. Donc moi, ma maman, elle checkait toutes mes stories Instagram. Mon copain, c'est pareil. Ils se sont dit putain, on a pas de nouvelles depuis trois jours. Qu'est-ce qui se passe, tu vois Et finalement, on a été complètement coupé du monde. C'était trop trop cool. En plus, on avait retrouvé des gens qu'on avait croisés dans une autre auberge de jeunesse à l'autre bout du Nicaragua. On s'est dit oh, trop cool, on fait le voyage ensemble. C'était un Australien et un Américain. Et euh, t'as toute une randonnée à faire. T'as une randonnée de trois heures, une de six et une de neuf. Nous, on a fait l'une de six, mais on n'avait pas pris de guide. Et en fait, après, tu continues dans l'eau et tout. Tu peux nager, tu peux sauter. Trop, trop beau. L'un Meilleur, euh, des meilleurs trucs qu'on ait fait au Nika.
0: D'accord. Mm. Et du coup, euh, à part les, bah, les nuits que vous avez passées chez les locaux, est-ce que vous avez quand même eu l'occasion de, de rencontrer des locaux Je suppose que oui. Mm. Mais vous avez pu euh, vraiment bah, échanger avec eux sur leur vie là-bas Ou
1: pas vraiment bah, Quand on était donc effectivement chez, euh, chez les habitants, parce que c'est quand même beaucoup plus... C'est propice à la discute. Euh, après, c'est vrai qu'en Auberge de Jeunesse, tu rencontres beaucoup plus d'étrangers que de locaux. Mais ça nous est quand même arrivé. On a même rencontré un mec, euh, bah, en fait, les gens, les, le staff en fait, et il connaissait la pétanque et le pastis. Et on lui a dit Incroyable. Mais comment tu connais ça Et en fait, il nous a dit Il y a des Français qui ont ouvert un truc de pétanque. Et on n'est jamais allé, on n'a pas pris le temps d'y aller, mais on aurait dû. Et on a rencontré, sinon, euh, euh, des gens dans des, des serveurs. De temps en temps, parce que les gens sont assez intrigués, euh, pas trop Costa Rica, mais Mexique et Nicaragua, comment vous avez appris l'espagnol, à ah bon, à l'école, parce qu'ils n'apprennent pas le français. Donc ils se demandent pourquoi on l'apprend. Alors on leur explique, ben, on a l'Espagne qui est à côté, donc c'est normal que ce soit l'un des, des langages qu'on apprend à l'école. Euh, des chauffeurs de taxi aussi, voilà, on est donné net, on est blanche, ils s'intéressent un petit peu d'où on vient. Certains donnent des conseils, d'autres disent qu'il faut faire attention et tout. Euh, Qu'est-ce qu'on a rencontré comme locaux bon, au Nicaragua quand tu fais la fête? Bon, après, quand il y a de l'alcool, c'est un peu différent parce que tu sais pas trop si les gens te racontent des choses vraies ou pas. Il y a des choses que j'ai probablement oubliées, qu'on m'a dites aussi. Mais euh, on a rencontré quand même plus d'étrangers que le locaux. d'accord, ouais, je trouve. Ou bon, sinon, c'est plus c'est des discussions, mais c'est plus ça dure 5-10 minutes, et puis après, bah, il y a la barrière de la langue aussi, tu vois. Moi, je parle espagnol, mais. Euh, comment dire, j'ai un, un vocabulaire assez restreint, tu vois. Au bout d'un moment, quand tu rentres dans des conversations un peu compliquées, ma pote elle elle parlait bien espagnol donc ça allait. J'essayais de suivre, et il y a des trucs que je comprenais sans comprendre. Je voyais ce qu'il répondait, je me disais, j'ai pas dû comprendre ce que le mec disait. Mais là, on a rencontré vraiment des locaux maintenant que j'y pense. C'était à Marahual au Mexique, c'est une toute petite station balnéaire qui vit en fait parce que t'as les bateaux de croisière qui s'y arrêtent. Et on a été manger une pizza et on s'est retrouvés. Il y avait un concert et tout, machin. Et on n'était pas nombreuses, donc les... directement les musiciens sont venus nous voir. On s'est retrouvés à... à boire Morito sur Morito avec eux et tout. C'était vachement chouette. Ils nous disaient comment ils étaient arrivés à faire de la musique. Mais comment nous on était arrivés là surtout. Ils nous demandaient si on venait par les bateaux. Oh non, non, on est venus en bus, machin. Non, c'est chouette. Des gens qui donnent des conseils, qui disent où faut aller. Du coup, on en a parlé un petit peu précédemment, mais est-ce qu'il y a des
0: moments où euh, vous vous êtes senti en danger, que ce soit la nuit, pendant des visites
1: ou dans les rues Ou pas Alors, pas vraiment. Pas beaucoup, mm -hmm. mais c'est quand même arrivé. Après, il faut dire qu'on euh, n'a pas été irréprochable non plus, c'est-à-dire qu'on a fait des trucs qu'on n'aurait pas dû faire. On est allé à un moment euh, à chez tout mal. En fait, on s'est retrouvé bloqué à chez tout mal pendant euh, 5-6 jours. C'est con, mais quand tu restes bloqué dans une ville où il n'y a pas grand-chose à faire, tu peux vite t'ennuyer. Donc, on a essayé de trouver des choses qu'il y avait à faire autour. C'est là où on avait, en fait, notre départ pour le Costa Rica. il y avait un truc qui s'appelait Los Rapidos. Euh, ça vient de la mer et ça doit rejoindre une la, la lagune de Bacalar, je pense. Et en fait, ça fait des grands courants. Et ça fait des tours. Donc, tu vas dedans, tu te laisses verser et tout. Et c'était accès par la grande route. Donc, on a été en taxi. Et en fait, quand on est revenu, il n'y avait pas de taxi retour, donc on s'est retrouvé bloqué, on pouvait plus partir. Il y avait personne depuis euh, les rapidos qui nous ramenait à chez tout mal, donc on a dû faire du stop. Et tu vois, faire du stop au Mexique. Quand j'ai dit ça à mon copain, autant te dire que je me suis fait défoncer. Euh, mais bon, on a essayé, on n'avait pas le choix de toute façon. Et euh, énormément de gens qui nous klaxonnent, euh, des mecs qui font des. Après, à Paris, ça arrive aussi, tu vois, des gens qui font des des remarques désobligeantes ou quoi. Et euh, personne ne s'est jamais arrêté sympa ouais et ma pote voulait pas prendre de taxi parce qu'elle voulait pas payer et tout et au bout d'un moment j'ai dit écoute on prend un taxi parce que la nuit commençait à tomber et j'ai dit je ne reste pas au bord de la route à 80 dans la nuit tu vois c'est pas des choses qui se sont et on a fini par intercepter un taxi qui nous a pris un peu cher mais j'ai envie de te dire on n'avait pas le choix euh, sinon on s'est retrouvé une deuxième fois un peu dans l'insécurité justement à Marawal parce que euh, on était allé à pied et en fait là bas la nuit tombe très vite contrairement à chez nous et euh, on est allé donc manger une pizza à pied et tout et quand on est revenu on s'est pas rendu compte il, bah, il faisait nuit et il euh, y avait pas du tout de taxi là où on était parce que c'est un tout petit village et euh, les gens viennent ils vont un hôtel et basta tu vois et euh, les mecs vu qu'ils étaient tous alcoolisés euh, hors de question que quelqu'un nous ramène ou quoi et il y avait un vieux qui était là <rire> je sais plus comment il s'appelait ma pote elle saurait le dire en plus c'était un américain et tout le monde le connaissait. C'est un mec qui vient apparemment tous les ans et tout. Mais tu sais, des fois, c'est pas parce que quelqu'un vient souvent ou que c'est quelqu'un que tout le monde connaît, que c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Et c'est soit on rentrait à pied, soit il nous ramenait. Et donc, euh, bon, euh, ma pote, un peu téméraire et intrépide, elle a absolument voulu qu'on rentre avec lui. Il... Il était... Après, on s'est dit, au pire, il nous fera rien parce qu'il avait à moitié une béquille et tout... Après, encore une fois, il peut mentir. tu pars un peu dans la, ouais, dans la, psychose. Dans la psychose, tu peux t'imaginer plein de choses. Et donc, sur le coup, il nous ramène très tranquille. Et ce soir-là, il y avait une lune rousse. Mm
0: -hmm.
1: C'est un phénomène que tu peux voir aussi en France. Mais là, pour le coup, c'était assez euh, impressionnant. Puis vu les mojitos qu'on avait bu avant, tu vois bien, encore plus impressionnant. Et euh, le mec nous dit, ah, bah, si vous voulez, je connais un super endroit où on peut voir la lune. Non, non, t'inquiète, ramène-nous à l'hôtel et tout. Mais si, si, et tout. Il commence à faire un gros drift avec sa voiture. On arrive dans une espèce de petite crique. Moi j'ai commencé à avoir le cœur, je t'avoue à ce moment-là qui a commencé à battre. Je me suis dit putain qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait En plus, j'étais à l'avant, elle s'était mise à l'arrière et euh, il nous met sur une petite crique qui commence à remonter les fenêtres et tout, je me dis oh là là, là. <rire> C'est pas possible et tout et en fait, il s'est que le mec était juste passionné par l'astronomie, par les extraterrestres et tout. Il commence à nous parler de tout ça, mais on est resté au moins une demi-heure bloqués dans sa voiture. Et il n'y avait pas du tout de passage là où on était, tu vois. Donc on s'est dit mais où est-ce qu'il nous a emmené et on voulait absolument partir, et euh, il a fini par nous ramener et tout, mais je t'avoue qu'il nous a déposés, on a attendu que la voiture parte, et sur le coup, nerveusement, on a explosé de rire, et on s'est dit, mais on fait plus jamais ça, parce que moi j'étais en flip, mais elle derrière, elle m'a dit, elle, était, elle avait un sac, tu sais, qu'une une grande hanse, elle dit, préparer m'a dit, j'ai préparé ma hanse et tout, s'il faisait un truc, je l'attrapais par derrière, machin, les grandes malades quoi. Et après ça, on s'est dit, on fait attention, parce que c'était le Mexique, c'était le début, mais tu sais pas sur qui tu peux tomber.
0: Après, c'est normal d'avoir un peu peur, euh, surtout dans notre pays comme ça, euh, t'as aucune sécurité. Euh, mm, mm, mm. Donc, euh, à la limite, c'est normal quoi. Ouais, et
1: puis on était dans sa voiture et il nous emmenait où il voulait quoi. Ouais. Mais sinon, dans les rues ou quoi que ce soit, jamais. Je me suis jamais sentie pas à ma place, je me suis jamais sentie suivie, j'ai jamais senti qu'on voulait me voler quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, on s'est rien... fait voler des trucs parce qu'on les avait oubliés. Tu vois, alors peut qu'on s'est fait voler ses parce qu'elle les avait laissés au bord de son transat et basta, tu vois. C'est des choses qui arrivent ou t'as oublié dans les auberges de jeunesse ou quoi. Mais sinon, euh, ça n'est jamais arrivé. Et tant mieux. Parce que de toute façon, t'as les forces de l'ordre qui sont un peu partout. Sur ce plan-là, c'est assez réglo Bah ouais. En tout cas, nous, on n'a pas ressenti de, de... Le seul truc qu'on nous a dit et on a écouté encore une fois les conseils qu'on nous a donnés, c'est euh, au Nicaragua, en fait, ils sont un petit peu en ils ont été pendant très longtemps en conflit pour savoir qui, quelle était la capitale entre, je crois, Léon et Granada. Et du coup, ils ont coupé la poire en deux et ils ont mis euh, une ville au milieu des deux qui s'appelle Managua. Sauf que c'était pas une ville à la base. Donc, en fait, c'est une capitale, c'est que de la tôle. C'est un énorme bidonville. Et on nous a dit, n'allez pas à Managua. C'est là où t'as les manifestations. Au pire, vous y allez, mais juste pour un changement de, de bus. Et on s'est arrêté genre une heure dans le marché. Et euh, effectivement, on n'était pas hyper à l'aise. Parce que les gens te regardent beaucoup... Euh, J'imagine que c'est une population peut-être encore plus pauvre qu'ailleurs, et du coup, on a juste changé de bus et on n'est pas revenu. Et, et voilà. Après, écoute, on nous a dit pas de bijoux apparents, moi j'ai tout dans mes bacs, tu vois. J carrément, j'ai des traces de bronzage, je <rire> ne bah, les ai pas emmenées. Je n'ai pas mis de boucles d'oreilles, je n'ai pas pris ma montre, je n'ai pas pris mes bacs de famille. Tu, tu fais en sorte. Tu mets toujours euh, tes. comment Tout ce qui est passeport, papier d'identité, même tes billets d'avion, si tu en as, dans une pochette, enfin une banane, mais une banane sous peau, pour pas que tu te fasses embêter. Tu les mets jamais dans ton sac que ce soit ton sac que tu as là ou ton sac à dos, toujours sur soi, pareil pour ta monnaie, pareil pour ta carte bancaire, et à partir du moment où tu respectes les consignes de sécurité, pas de soucis. Hein. D'accord. Ça nous est arrivé de mettre euh, notre passeport dans nos sacs et, tu ils mettent les sacs dans des, dans des soutes après. Et là, on nous avait dit, fais attention, parce que des fois, les mecs, ils ouvrent les sacs et tout, ils volent. Après, Donc, en Europe, euh, ça, ça arrive aussi. C'est comme partout. Hein. Tu vois, ma mère, elle n'arrêtait pas de me dire, oui, au Mexique, tu fais attention quand tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Je mais maman, tu vas à Paris, sur les quais de Bercy, euh, ça craint tout autant, tu vois. À limite, je me suis plus fait agresser qu'à Paris, à Paris qu'au Mexique. Donc, euh, quand tu fais attention, ça va. Honnêtement... Ouais. Pas être toutes.
0: Et du coup, au Mexique, quand vous étiez euh, toutes les deux, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas faites du fait d'être deux femmes, deux jeunes femmes, du coup, euh, touristes mmh. Ou pas
1: Jamais, non. En tout cas, on s'est pas privé et on n'a pas eu de regrets ou de remords sur quelque chose qu'on n'aurait pas fait. D'accord. Pas du tout. Après, on, effectivement, bah, le soir, on se forçait à prendre des taxis plutôt que rentrer toutes seules à pied. C'est un coup, mais j'ai envie de te dire, entre euh, ta vie et l'argent... Euh, Vite Mais il n'y a, euh, a pas Voilà, il n'y a pas photo. Et non, sinon, on ne s'est jamais restreint. Puis on faisait beaucoup d'activités deux jours. Donc euh, après, la nuit, tu fais juste attention quand tu sors et c'est bon.
0: D'accord, ok. L'important
1: pour moi, en tout cas, c'était de me repérer dans la ville. S'il y avait un quelconque problème, pouvoir rentrer ou quoi. Mais sinon, pas du tout. On a fait la fête comme on voulait. Euh.
0: Et du coup, en parlant de, de regrets, est-ce que vous avez quand même... Des petits regrets, pas forcément par rapport à des choses que vous n'avez pas faites, mais euh, je sais pas, par, par rapport à une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous n'avez pas assez discuté,
1: ah oui. ou des choses comme ça euh, Alors, pas spécialement en termes de rencontres. Euh, ce, qu a, ce que moi j'ai regretté, c'est que je m'attendais à voir plus d'animaux au Mexique. Je voulais voir absolument des tortues. Après, c'était pas la période de l'année, mais il y a des gens qui, quand ils partent avec les tours opérateurs, ils en ont vu. Moi, je me suis dit, si je prends mon masque et mon tuba, j'y vais. Sauf qu'en fait, euh, le tourisme de masse a tellement pris de place au Mexique qu'ils mettent des plages privatives partout et que toi, si tu viens juste avec ton masque et ton tuba, bah, on te dit de dégager parce que t'as pas payé. Et ça, j'ai trouvé ça vachement dommage parce que euh, nous, on y allait pour la liberté, pour faire ce qu'on voulait où on voulait et finalement, on pouvait pas parce que c'est privatisé par les groupes privés et, et du coup, moi, j'avais vraiment envie de voir des tortues. Je voulais pas être avec plein de touristes autour de la tortue. Je voulais la croiser comme ça, tu vois et on n'a pas pu. D'accord. Mais sinon, après, non, sur les rencontres ou quoi, euh, pas que je sache. Enfin, ça me vient pas. Je pense que si j'en avais vraiment, je saurais te le dire directement. Mais non, j'en ai pas. Et je pense ouais. pas que ma pote, ce soit le cas non plus. Je crois qu'elle voulait faire de la plongée, ma copine, et euh, elle n'en a pas fait. Enfin, on n'en a pas fait, moi j'ai peur de tout ce qui est fond marin et tout, je ne suis pas hyper à En snorkeling, ça va, mais en bouteille, euh, pas trop mon délire. Mais sinon, non, je ne pense pas. Là, en tout cas, ça me vient pas à l'esprit.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée
1: dans les pays auxquels tu t'attendais vraiment pas Et tu t'es dit « Ah ouais, quand même mmh. !» euh, Au Nicaragua surtout. Euh, c'était peut-être pas... Non, c'était pas le premier jour. C'était après saint Juan del sour donc c'était à Granada. On est arrivé dans l'auberge il y avait un panneau. Il y avait marqué « Noagua la Ciudad ». Et moi, je pensais que quand il disait Ciudad », c'était juste l'hostel. Je me dis, putain, on tombe sur l'hostel où il n'y a plus d'eau, quoi. Les boules, parce que c'était un parti hostel, donc les gens se mettent cher. Euh, il fait 40 degrés, c'est hyper humide. Euh, du coup, vu qu'il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de chasse d'eau, les gens euh, sont déjà pas forcément très propres. Et tout le monde va dans la piscine. Donc, je t'explique pas la couleur de l'eau. C'était horrible et euh, en, en visitant un peu la ville, on s'est rendu compte, en fait, il n'y avait vraiment pas d'eau dans la ville. Et on s'est dit, bah, c'est chelou, est-ce que c'est la, la sécheresse ou quoi Et en discutant avec des locaux, on s'est rendu compte, en fait, que c'était pour punir la population. En fait, il y a eu des manifestations à Granada, et euh, le gouvernement, pour punir, en gros, les gens de manifester, bah, il coupe l'eau pendant euh, 3-4 jours. Ah oui, carrément ouais. Et là, on s'est dit, ah bon Et donc, vous faites comment Ah bah, on a toujours des réserves, euh, on prend des réserves d'eau potable quand on a de l'eau, la douche, bah, on ne se lave pas, et puis... Euh, ah ouais. Et là, tu te dis, ah ouais, bon bah, on est bien, finalement, en France. Euh, C'est là que tu te dis que le droit de manifester, il est hyper important, parce que là-bas, soit ils sont tirés dessus, soit on leur enlève l'eau. Oh, donc euh, mon dieu ouais pour la liberté
0: d'expression.
1: Ouais, c'est ça, exactement. On a rencontré une fille aussi qui avait eu des attaques à Managua deux jours avant. C'était son anniversaire et en fait, elle était en pleurs parce que son frère avait été tué dans une, dans une des manifestations. Elle était... Bon, je pense qu'elle était saoule en plus, mais elle ne nous lâchait pas, quoi. Elle avait énormément besoin de parler et tout. Ça aussi, c'est des moments où ça te, ça te prend au trip. Tu te dis, bon, après, tu, tu, quand tu vas dans ces pays-là, tu t'y retrouves forcément euh, confronté à un moment ou à un autre. Mais ouais, ça nous avait... Euh, Choqué. Ouais, Parce que l'eau, c'est vital, tu vois.
0: Bah, oui, oui. À la limite, qui ferme les supermarchés, bah,
1: voilà. Tu vas au marché ou quoi voilà. De toute façon, les gens, ils vont pas au supermarché là-bas, ils vont au marché, ça coûte moins cher. Ouais. Il y euh... en a, d'ailleurs, il y en a... Des supermarchés Ouais. Tant, euh, alors, Nicaragua, ouais, il y en a, mais c'est plus des superettes, tu vois, et c'est beaucoup les marchés, c'est trop bien. Après, je te conseille pas d'y aller en lendemain de cuite au niveau boucherie-viande, parce que les odeurs, il n'y a pas de règles sanitaire ni rien. Là-bas, c'est des grandes planches de bois, ils coupent le truc devant et tout, ça pue, c'est assez spécial, mais bon, vas-y, c'est le charme aussi du, du pays. Ouais. Mais euh, ouais, non, c'est le truc qui nous a le, le plus choqués. Après, niveau comportement ou quoi, euh, ou civilisation même, culture ou tradition, euh... non, ça ne nous a pas particulièrement étonnés. Ça reste. Euh... c'est hispanique. Euh... Mmh. <rire> d'accord
0: ouais. okay. et du coup euh, l'Amérique centrale c'est quand même une destination qui est assez dépaysante euh, que ce soit par rapport euh, bah, à la population à la tradition, à la culture et tout mmh. est-ce que toi t'as ressenti ce dépaysement
1: Bah oui complètement ouais. carrément ne serait-ce que quand tu te balades dans les villes c'est <rire> pas méchant ouais. mais c'est sale tu vois c'est sale euh, les voitures elles sont à n'importe comment euh, les échoppes e elles sont carrément mmh. sur euh, la rue c'est Contrairement à la France où tout est bien rangé et tout, euh, oui, c'est hyper, mais à partir du moment pour moi où tu descends de l'avion, euh, tu as la chaleur humide qui te prend directement, ça fait 10 minutes que tu es dehors, tu n'en peux déjà plus, rien que ça c'est des paysans, tu vois, parce qu'en France, à part à la limite dans le sud de la France, et encore c'est pas de la chaleur humide, donc euh, non, rien que ça, puis... C'est pas les mêmes... C'est des gens qui sont typés, donc rien que ça c'est des paysans, euh, c'est une monnaie qui est différente, c'est une langue qui est différente, complètement. D'accord. Et puis tu as des... Alors Mexique un petit peu moins mais Costa Rica là où c'est ultra dépaysant c'est qu'en fonction de la côte dans laquelle tu vas être, si es côte Caraïbe ou côte Pacifique, c'est pas du tout les mêmes paysages. Et quand tu fais. c'est un tout petit pays, hein, c'est pas très grand, sauf que vu que c'est très montagneux au milieu, tu mets à peu près une journée à faire à traverser le pays. Et au milieu c'est des montagnes, donc c'est encore plus dépaysant parce que deux heures avant t'étais euh, au Pacifique et euh, à la fin de la journée t'es euh, côte Caraïbe euh, où t'as pas de marée, euh, c'est tout calme. Euh le pays le plus dépaysant, je pense, c'est le Costa Rica Parce que tu changes de paysage en... en deux heures Tu changes totalement de paysage
0: Quels étaient tes sentiments principaux du coup pendant le voyage Est-ce que c'était plutôt bah, l'étonnement Ou la tristesse par rapport euh, aux conditions de vie là-bas Ou plutôt la joie de mmh. découvrir tout ça
1: euh... Je dirais plutôt la reconnaissance tu vois, Le fait de euh, déjà de, de mettre un petit peu euh, Bouger pour y aller Parce que je ne pensais pas être capable de faire ce genre de voyage tu vois. C'est un peu une leçon de vie tu se dire, putain, en fait, je suis capable de faire des trucs que euh, que j'aurais peut-être pas été euh, capable de... Enfin, que je me pensais pas capable de faire, on va dire. Euh, donc, la reconnaissance d'y être. Et puis, euh, le, le fait d'être libre. Moi, je sortais d'une année qui n'était pas hyper facile. Tu vois, j'ai perdu mon emploi et tout. c'était pas drôle. Euh, grosse prise de conscience, finalement, sur ta vie. Parce que quand tu vois comment certaines personnes vivent, tu te dis que euh, tu es hyper bien lotie en France, que... Euh, finalement, tu travailles, t'en trouves comme tu veux, que comme tu dis, les conditions de vie sont beaucoup plus faciles, donc euh, un gros travail sur soi, c'est hyper cliché quand tu dis que ouais, le voyage, euh, ça t'ouvre le monde sur les yeux, machin, mais en vrai, c'est complètement ça, tu vois, alors ça ouvre certaines, enfin, t'as certains qui vont être plus touchés par certaines choses que d'autres, mais euh, t'as forcément une prise de conscience, que ce soit sur ta vie personnelle ou ton impact, euh... moi, ça a été un peu mon impact écologique, par exemple, tu vois, et après, chacun, euh, chacun son truc. Mais euh, je dirais majoritairement la reconnaissance et euh, la prise de conscience de la vie que j'avais en France et de la chance que j'avais d'avoir mes proches, euh, etc. D'accord. Mm.
0: Et du coup, sur ton compte Instagram, tu mets beaucoup en avant euh, bah, la seconde main, euh, l'impact sur la planète. Est-ce que pendant votre voyage, vous avez fait attention justement à votre impact sur la planète
1: ou... Bah on a quand même pris l'avion pour y aller oui, à oui, partir après... de ce moment là euh, on a, euh, ce qu on, ce que notre copain avec qui on était en voyage on, pas, on ramassait énormément les déchets sur la plage tout le temps, on avait tout le temps un petit sac qu'on ramassait parce que pas trop au Costa Rica mais Nicaragua et Mexique c'est déplorable et euh, lui ça lui arrivait, il fumait sa clope et jetait son mégot et on lui disait, mais Antoine pourquoi tu fais ça et tout, ramasse là et il nous disait, bah oui mais les filles vous avez pris l'avion pour venir et on était là, mais Antoine ça n'a rien à voir, enfin tu vois, enfin bon, Bref. en même
0: temps pas le choix de prendre l'avion
1: exactement, bah, sinon tu viens par voie maritime mais je sais pas combien ça coûte je pense que c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, cher. plus long euh, il y, y a forcément des, des alternatives mais après faut être capable de le faire aussi euh, là on a fait attention bah, on essayait à notre échelle de ramasser les déchets ou quoi, après on était obligé de prendre la voiture aussi dans ce cas si tu veux faire un slow travel au max tu prends ton, comme le monsieur tu prends ton vélo tu vois tu prends ton vélo et ta tante, on essayait de le faire à notre échelle, on refusait. Là-bas, ils donnent beaucoup de sacs plastiques, tu sais, quand t'achètes au marché Et on a eu une remarque d'une dame au Nicaragua, on achetait des chaussettes, tout bon et elle nous donne un sac plastique par paire de chaussettes. On lui rend, on lui dit « Non, non ben, on n'en a pas besoin », et elle nous a dit « Ah oui, c'est vrai que vous, les Européens, le plastique, ça fait deux. » Et on s'est regardé, on n'a rien dit, parce qu'encore une fois, eux, je pense qu'ils ont d'autres choses à penser que euh, l'impact du plastique sur la planète. Mais on s'est dit, putain, euh, ah ouais, quand même, on est catégorisé euh, j'ai envie de te dire, c'est normal, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse aussi, tu vois.
0: Ouais, bah oui, clairement.
1: Mm, on l'a fait, euh, après, on ne consommait pas, les seules choses qu'on consommait, c'était de la nourriture, on n'a pas, pas acheté de souvenirs, ou ce genre de choses, euh, même des fringues. Moi, je crois que j'ai acheté deux trucs dans un petit e shop c'était la dame qui les faisait, et c'est tout, tu vois. C'est facile, après, de... Comment de surveiller sa consommation quand tu es à l'étranger. Il suffit que tu manges local. Dormir, en soi, il n'y a rien de...
0: Bah, tant que tu vas pas dans les hôtels de luxe les palaces et tout mmh. hein. voilà
1: exactement mmh. et nous c'était tout sauf notre délire tu vois être de toute façon moi je comprends pas les vacances euh, quand tu vas au club med et que tu restes sur ton transat toute la journée enfin mmh. moi c'est pas un truc qui me convient donc, du euh... style
0: quand tu vas à Bali tu réserves une villa et tu y restes pendant deux semaines quoi.
1: voilà <rire> à chacun après chacun a son truc je ne juge personne mais j'avoue que moi c'est pas le style de voyage qui m'intéresse ou même aller à Punta Cana euh... rester enfermé dans ton truc parce que de toute façon ça craint trop pour que tu puisses sortir je vois pas l'intérêt quoi ouais après, chacun son truc.
0: <rire> Il en faut pour tout le monde, non Exactement. Maintenant, on va parler un petit peu de slow travel, si ça te va. Mm -hmm. euh, du coup, je définis juste un petit ouais, peu la chose. Ouais, ce que j'allais dire. <rire> C'est une nouvelle façon de voyager. Enfin, nouvelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle émerge de plus en plus. Qui permet, du coup, de voir comment vivent les locaux. De vraiment visiter un endroit. Et d'éviter de faire seulement les lieux les plus touristiques. Mm -hmm. Et ça te permet aussi de voyager de façon plus responsable et écologique. Donc voilà, je voulais juste savoir si d'abord tu connaissais cette façon de voyager et euh, ce que tu t'en penses.
1: Alors je savais pas qu'il y avait un terme qui le définissait, du coup merci, tu m'apportes <rire> la définition. Mais euh, c'est pas forcément un style de voyage que j'aurais pensé aimer. Et du fait, justement, grâce à l'Amérique centrale, je me suis rendu compte que c'est comme ça que j'avais envie de voyager. Parce que je trouve que c'est vraiment comme ça que tu découvres un pays. C'est comme ça que tu découvres la culture, la manière dont les gens vivent. Parce que justement, comme tu dis, quand tu restes dans un resort, tu ne vois rien du pays à part la plage. À part la nourriture, à la limite, qu'ils peuvent te faire. Mais sinon, tu ne vois pas comment les gens vivent, tu ne vois pas les traditions. Et euh, c'est quelque chose donc, que j'ai expérimenté clairement quand on était en Amérique centrale et que j'ai encore plus expérimenté après quand je suis partie en van au Maroc parce que là pour le coup vu que tu dors dans ton véhicule bah, tu vas dans les endroits que tu veux et de toute façon tu peux pas aller dans les endroits où il y a trop de monde parce que tu peux pas garer ton véhicule donc euh, je trouve que c'est top j'invite vraiment les gens à essayer même s'ils s'en sentent pas capables juste essayer parce que je pense que tu peux être hyper surpris et tu peux passer carrément des meilleurs moments qu'avec euh, qu des animateurs euh, du Club Med. Quitte à ce que ce soit en France, en fait. Carrément. Fait. Bah, carrément. Tu prends ton véhicule. Ou tu... Alors, auberge de jeunesse, je ne sais pas trop s'il y en a en France. Peut-être à Paris ou dans ouais. les grandes villes. Oui. Mais dans les petits... Ou chez l'habitant.
0: Tout simplement, chez l'habitant.
1: Avec que... ton véhicule, carrément. Ça... Après, là où c'est différent, c'est que voir comment vivent les gens en France, bon, ça reste ta culture et ta ouais. civilisation. Mais rien qu'en Europe. Mon père, ce qu'il fait, il a un. Mon père, il voyage en camping-car et il a un petit guide où en fait, il a plein d'agriculteurs qui sont référencés et en fait, euh, en échange de, tu vas passer la nuit chez eux, tu payes rien. En échange, tu passes un moment avec eux, ils te montrent comment ils travaillent et toi, en gros, tu achètes, tu achètes leurs produits, ce que tu veux. Là, je trouve ça trop bien. En fait, c'est super. En France. Et en plus, tu permets euh, localement de consommer, d'aider ces gens-là. Tu leur donnes... Puis tu achètes ce que tu veux, quoi. Donc, tu achètes des produits. Il a été chez un apiculteur, euh, chez un, un éleveur bovin. Enfin, tu vois, euh, trop cool. Tu aurais le nom de ce livre-là Pas du tout. D'accord. Il faut que je lui demande, parce qu'en fait, c'est un... Euh, T'as soit le site internet, soit le livret. Mmh. Mon père, vu que c'est un lieu, il voulait le livret. Et justement, on a prévu de... Je t'enverrai te, un mail si tu veux, parce que Super quand legal. on va partir avec mon copain, on va faire un peu la France quand même. Mmh. Et euh, on aimerait bien pouvoir s'arrêter chez des agriculteurs qui font ça. Ah bah parce avec que plaisir. ça t'évite de faire du camping sauvage, tu sais que t'es dans un endroit en sécurité ça permet d'en faire des rencontres et tout cool. Ouais, et
0: puis de faire marcher euh, la
1: vraie économie. Ouais. Euh, ouais, puis c'est des agriculteurs, c'est des gens un peu isolés donc euh, je pense que ça peut le grave leur faire plaisir, tu vois d'avoir des gens qui leur ont envie de
0: partager ouais, ouais.
1: un peu. Euh...
0: Est-ce que tu aurais des petits conseils pour euh, une jeune femme qui souhaite partir euh, en retraite en Amérique du Sud euh, soit entre copines ou même seule euh... Tu aurais des petits
1: conseils Bah comme je te disais tout à l'heure, je dirais de quand on te préconise quelque chose pour la sécurité et de le respecter. Oui. Même, tu vois, nous au Saint-Rossé, on voulait aller en boîte et c'était tout prêt. Et on nous a dit, vous prenez un taxi. On s'est dit, mais attends, c'est tout prêt, on peut y aller à pied. On nous a dit, non, prenez un taxi. Bah, on n'a pas cherché à midi à 14h, on a pris un taxi. Ouais, ne pas avoir de bijoux apparent, ne pas. En fait, il faut tout simplement pas attirer l'attention. Déjà que tu attires l'attention en étant une femme et en étant blanche. Donc je pense qu'il faut pas d'autant plus attirer l'attention quand tu es dans ton pays. Je dis, tu fais ce que tu veux. Mais là, tu es dans un pays où tu connais pas trop les mœurs, tu sais pas trop comment les gens vont réagir. Donc, euh, se fondre dans la masse au maximum, en vrai. Et euh, à part ça, euh, kiffer et ne pas trop non plus être dans la psychose. Parce que sinon, tu fais rien. ouais Tu vois Donc, euh, kiffer tout en étant sur tes gardes, mais en, en respectant les, les consignes, tout simplement. D'accord. Ne pas chercher euh, la merde en allant te balader à 3h du matin en jupe, euh, toute seule, euh, en plein dans la capitale, tu vois. Mm. Ça vaut mieux éviter.
0: Oui, c'est vrai.
1: Sinon... Euh, Or, organiser aussi, un peu d'organisation, euh, toute seule, euh, je saurais pas, enfin j'imagine que ça demande encore plus d'organisation, parce que même moralement, euh, ça doit pas être facile, mais en duo, euh, c'est quand même mieux en duo, je pense, après chacun, chacun son truc.
0: D'accord. Est-ce que tu repartirais du coup en Amérique centrale euh, pour euh, faire quelque chose euh, bah, que t'as pas fait
1: quand... dans les pays que tu as déjà fait, du coup, ou ben... pour faire d'autres pays ou... Je sais pas si je retournerais, alors Costa Rica, j'aimerais bien retourner avec un budget vraiment euh, conséquent mm -hmm. pour faire euh, tout ce qui est parc national et tout. Ça, j'adorerais. Euh, même pour le faire découvrir aux gens que j'aime parce que je pense que c'est vraiment un pays à découvrir. C'est hyper préservé et, et c'est trop à faire. Même si tu aimes le, le surf et tout, il y en a plein là-bas. Euh, Nicaragua, pourquoi pas aussi parce que la, la bienveillance des gens et l'ouverture des gens, ça faisait tellement plaisir. Et tu vois que tu leur fais plaisir en allant visiter leur pays. Mexique, je ne sais pas si je le referais. Euh, après, j'aimerais bien faire, parce que tout ce qui est Panama, euh, Équateur, Guatemala, qui sont des pays qu'on n'a pas du tout fait, euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et on voulait quand même prendre le temps dans chaque pays, pas passer en flèche, en loupant la moitié des choses. Mais en fait, à partir du Panama, il faut être vacciné contre la fièvre jaune. D'accord. Et nous, on ne l'était pas. Donc en fait, après, tu ne peux pas descendre plus loin. Et après, j'adorerais faire l'Amérique du Sud-Sud, pour le coup. Et nous, l'Amérique centrale, tout ce qui est euh, Colombie. Ma copine, elle m'a raconté plein de trucs sur la Colombie. Euh,
0: L'Argentine, la le, 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 Chili,
1: le Chili, le Pérou, l'Argentine. plein de trucs. Okay. D'accord. Avec plaisir.
0: <rire> Et quels sont pour toi les quelques petits trucs à avoir dans son sac à dos quand on part en Amérique du Sud Les petits trucs à ne surtout pas oublier.
1: Un, une batterie externe pour le téléphone. Parce qu'en vrai, euh, ça sert pour tout. genre euh, le, Nous, on convertissait notre monnaie avec t'as un converteur, euh, on avait donc je crois que c'est City Map, c'est une application où tu peux donc consulter des cartes sans réseau donc même si tu es paumé dans la pampa tu regardes ton truc, tu as tous les chemins qui sont indiqués parce que c'est les voyageurs qui renseignent le truc mm -hmm. euh, et c'est hyper pratique même quand tu es en rando ou quoi d'avoir ton petit chargeur, moi le mien était solaire donc tu sais je le mettais sur mon sac à dos là, tac comme ça, bah là bas bah, t'as un degré d'ensoleillement euh, toute la journée donc hyper pratique des chaussettes, en vrai, moi j'en avais pas emmené assez, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à en acheter. Parce que mine de rien, euh, tu passes ta vie en basket, tu marches beaucoup avec ton sac à dos. Euh, une bonne paire de chaussures aussi, nous on s'en est racheté. Euh, des serviettes, au moins deux différentes. <rire> moi j'en ai perdu une en cours de route, je me suis retrouvée avec la même pour aller à la plage et pour me laver. Mm -hmm. C'est quand même un peu, un peu moyen. Euh, Qu'est-ce que je dirais d'autre Éventuellement plusieurs cordons de charge. Pour ton téléphone, appareil électronique. Moi, tu vois, j'ai mon... mon appareil photo, euh, tout ça. Donc, euh, j'avais tout pris en rab. Vu qu'on était tout le temps en auberge... Il je... y a des gens qui ont des filtres à eau. Mais ouais. ça, ça dépend comment tu vas... Où est-ce que tu vas dormir Si tu dors à l'extérieur ou pas Nous, ça, on n'en avait pas besoin. Et puis sinon, après, tout ce qui va être protection hygiénique quand tu es une femme, parce qu'il y en a pas... On n'en trouve pas partout. D'accord. Donc, euh, moyen contraceptif, si t'es sous, genre, pilule, c'est con, mais ma copine, elle l'avait oublié donc elle a dû euh, se la faire envoyer depuis euh, la France, mais ça a été une galère parce que euh, elle se l'est fait envoyer euh, donc euh, au Vietnam. Et euh, bah, en fait, ils ont dû croire que c'était des médicaments ou un truc, donc ça a été intercepté. Enfin, oh, tu vois ouais. le délire. Donc, bien penser à ça. Euh, crème solaire, respectueuse de l'environnement si possible, quand tu vas te baigner ça, hyper important, parce qu'au Mexique, je crois, alors c'est ce qu'on nous a dit, mais je sais pas si c'est vrai, la couche d'ozone, elle est percée. Donc, tu te prends des coups de soleil, euh, laisse tomber un. Hein. Incroyable. Et hyper important, si comme moi, tu es euh, piqué par les moustiques, je sais pas si tu vois mes jambes, j'ai des taches partout. Mm -hmm. Et ben bah, ça, c'est parce que je suis genre allergique aux moustiques, mais vénère. Et là-bas, il y en a partout et en fait je fais des espèces de grosses croûtes comme ça, ça fait des cicatrices partout donc j'avais citronnelle et huile essentielle de géranium et ça j'avais pas pris mais le mara café tu peux le faire brûler ça les éloigne, ça c'est indispensable parce qu'il y en a partout d'accord si tu veux, il suffit que tu te fasses un coucher de soleil sur la plage ou alors tu pars avec quelqu'un comme moi, donc, ça c'est <rire> moi qui me fais piller ça c'est le côté pratique aussi mais je dirais ça d'accord ok, et puis des vêtements plusieurs, plusieurs maillots de bain après, ça dépend d'où tu parles, mais...
0: Oui, oui, clairement. Euh, Est-ce que tu as une petite phrase euh, qui te motive, qui te donne la pêche et qui te fait te lever le matin
1: mmh, Non, pas spécialement. J'avoue que je suis pas très citation et tout. Euh... Non, pas trop. Ok. Ok.
0: Est-ce que tu aurais un livre ou un film que tu recommandes parce qu'il euh, a changé ta vision sur une situation ou euh, il a changé un peu ton état d'esprit euh, ou même un livre qui parle de voyage mmh. que tu as lu et que tu as bien aimé
1: bah, Je pense que et je ne suis pas la seule qui a dû être touchée par ce film-là je dirais Into the Wild mmh. je pense que n'importe qui le voit tu... il te marque euh... livre, j'en ai lu un justement pendant le voyage je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est ma copine qui me l'avait prêtée. Parce que tu sais, même dans les auberges jeunesse, tu as toujours des bibliothèques, euh, tu peux échanger, tu déposes tes livres et tout. Je ne sais pas du tout. C'est l'histoire d'une nana qui part en humanitaire euh, dans les pays euh, baltiques, justement. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça me reviendra. <rire> et un autre film, pour le coup, ce n'est pas du tout un film de voyage, mais c'est sur euh, tous les pays, euh, Israël, Irak et tout. Ça s'appelle Incendie. Je ne sais pas si tu l'as vu, il je est hyper. Euh, psychologiquement, il est dur. Je l'ai vu à l'école. Euh, J'étais en filière euh, euh, cinéma. enfin, c'est euh, sais, elle, euh, cinéma plastique et tout. Et euh, c'est un film de Villeneuve. Et euh, c'est sur euh, deux Canadiens qui, en fait, veulent retrouver leur père ou leur mère, je ne sais plus. Je dirais leur père, parce que leur mère est morte. Et euh, ils retracent, en fait, toute l'histoire de leur famille là-bas. Et c'est. Euh, c'est dur, mais ça te. Ouais, ça m'a marquée, D'accord. va savoir pourquoi. Et ça m'a donné envie de découvrir ces pays-là aussi. qui ne sont pas des pays où tu vas directement aller du fait de la situation économique.
0: Oui, quoi. oui, oui. D'accord. Ben, merci beaucoup Laura de nous avoir emmenés en amérique centrale mm -hmm. toi quelques minutes. C'était super intéressant. Merci mm -hmm. à toi. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Evasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folny, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.